0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Di sepanjang tahun ini sehingga bisa menikmati seluruh kemurahan dan kebaikan dari Tuhan dari bulan ini sampai nanti bulan terakhir di tahun 2018 Nah karena ini bulan awal, awal-awal tahun, izinkan saya berbagi kepada saudara tentang persoalan hati. Jadi saya undang saudara untuk sama-sama buka dengan saya dalam Amsal Pasal yang keempat, ayat 23. Saya yakin saudara sudah sangat terbiasa dengan ayat ini. Tapi mari kita lihat dulu uh, apa sebenarnya yang Alkitab mau untuk kita hidup uh, di, dalam, di dalamnya gitu, apakah kita betul-betul uh, mengerjakan ayat ini dalam keseharian kita atau jangan-jangan kita cuma tahu ini ayat tapi you know cuma sebuah teori saja mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat 23 kalau bapak dan ibu sudah dapat saya akan baca Amsal 423 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah Terpancar kehidupan Nah mari kita belajar dulu satu-satu Supaya kita paham Nanti kalau kita pulang Kita dengan berani putuskan untuk hidup seperti yang alkitab ajarkan. Nah kata jagalah disitu pak Ibu kata Ibrani menggunakan kata Nasar N-A-S-A-R Biasa aja Nasar Nasar itu ternyata punya pengertian yang pertama adalah begini Kita yang menjadi penjaga Atau bahasa Inggrisnya lebih menekankan kepada kita yang harus jadi satpam, gitu, untuk dirinya kita. Nah selama ini orang-orang Kristen lebih banyak menyerahkan persoalan jaga hati kepada Tuhan kan? Jadi Tuhan tolong jaga saya punya hati, Tuhan tolong jaga saya punya langka. Sebenarnya yang Alkitab ajarkan kepada kita, kalau disoroti dari ayat ini, Alkitab lagi berupaya kasih tahu kepada kita bahwa penjaga yang paling utama atas hatinya kita itu kita, Pak Ibu. So dari awal Tuhan telah menyiapkan seluruh penjagaan. Dia kasih Firman buat kita, dia kasih pagar buat kita, sehingga pada akhirnya kita nggak menyimpang dari situ. Cuman kan kita semua paham, Tuhan enggak pernah cipta kita sebagai robot kan? Dia memberikan kepada kita kehendak bebas. Dia bilang A, tapi kalau kita bilang B, Tuhan mau apa? Makanya kenapa Alkitab bilang begini? Kitalah yang harus memutuskan untuk satu, Nasar Menjadi satpam untuk diri kita sendiri, hatinya kita, itu penting. Nah kata Nasar punya pengertian yang kedua adalah Jagalah atau Nasar Punya pengertian yang kedua adalah begini Terbiasalah melakukan observasi Kita punya masalah kan begini Hati ada Kita tahu ini ayat Kita harus jadi satpam terhadap kita punya hati Tapi hal yang kedua ini jarang banget dikerjakan oleh orang Kristen hari ini Melakukan observasi Pengamatan menelaah apa yang ada dalam hati kita. Saat so, ternyata kalau yang ada dalam hati kita itu isinya kontennya nggak betul, kehidupan nggak mungkin terpancar. Semua hati yang terjaga dengan baik, yang selalu mengalami realita diobservasi dengan teliti, itu selalu punya potensi hebat, Pak Ibu, memancarkan kehidupan. Nah ini yang harus kita garis bawahi tentang persoalan observasi. Sejak so, dari ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus ternyata telah menitik beratkan persoalan ini. Salah satu persoalannya uh, Tuhan Yesus ajar coba saudara buka dengan saya Lukas pasal 6. Nah, orang Kristen seringkali gagal di sini, Pak, Ibu. Satu jadi satpam terhadap hati, dua Melakukan tindakan observasi terhadap hati. Meneliti, mengamati apa yang ada dalam hatinya kita. Ya sudah buka dengan saya Lukas pasal 6 ayat 42. Pada perjalanan tahun ini harusnya kita pancarkan kehidupan. Betul tuh Pak Ibu. Tahun ini nih harusnya tahun kita berbagi kehidupan dengan orang lain. Ya mari kita lihat persoalan hati. Lukas 6 ayat 42. Ini... ini Ini persoalan inti gitu, Makanya Yesus mengajarnya Waktu dia ada Lukas 6 ayat 42 Ini yang Yesus bilang kan Bagaimanakah engkau dapat berkata Kepada saudaramu Saudara Biarlah aku mengeluarkan selumbar Yang ada dalam Matamu Padahal Balok yang di dalam Matamu tidak engkau Lihat kamu lebih jago mengobservasi orang lain tapi kamu nggak jago mengobservasi kamu punya diri kira-kira begitu kan lalu Yesus bilang hai orang munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu konsepnya sama kan baloknya diselesaikan dulu observasi kehidupan dulu Observasi hati lebih dulu Selesaikan persoalan itu Baru kamu akan bisa selesaikan selumbar di mata orang Makanya kenapa Alkitab bilang Orang kalau jaga hati Dari dalam mereka punya hidup Itu akan terpancar kehidupan Surah dan saya hanya bisa tolong orang lain Kalau kita tolong diri kita pertama kali Betul? Surah dan saya akan, mem, me, akan, akan begini, memancarkan kehidupan kepada orang lain sehingga orang yang tidak memiliki kehidupan pada akhirnya menikmati kehidupan mereka. Kalau akhirnya ini yang terjadi, kita menemukan kehidupan itu dulu, baru kita berbagi kepada orang lain. Nah ini, ini persoalan, salah satu persoalan utama dalam kehidupan kekristenan. Tahukah saudara bahwa uh, kata saya ini penyakit, penyakit dalam kehidupan orang Kristen gitu. Saya menyebutnya dengan istilah ignorant. Mengesampingkan. Kebenaran-kebenaran inti paling banyak kita kesampingkan gitu. Kita tahu tapi kita ignorant, kita mengabaikannya. Padahal ini penting Saudara mau tolong orang Cara pertama tolong diri sendiri Bagaimana cara tolong diri sendiri Itu yang kita bilang dari ribuan tahun yang lalu Satu kamu harus jadi satpam untuk kamu punya hati Dua kamu harus menjadi orang yang sangat jago mengobservasi diri sendiri Bahasa orang sekarang menyebutnya dengan istilah introspeksi Jawab mari kita akui dengan jujur pak ibu Kita tuh paling jago bicarakan hidupnya orang bukan? Kita paling jago ngegosip tentang orang, angkat orang punya salah, soroti mereka bagaimana cara mereka hidup. Kita jago bicara tentang orang, tapi kita bahkan nggak jago menghidupi apa yang kita bicarakan tentang orang lain. Nah itu kan masalah, makanya semua orang yang tukang bicara orang lain tanpa melakukan tindakan menjaga hati, surat cermati saja, dari dalam kehidupan orang-orang tersebut tidak akan pernah terpancar kehidupan terhadap orang lain. Nah kita, kita harus memilih untuk mengerjakan hal yang berbeda. Sebelum menyoroti orang lain, soroti dulu diri sendiri. Bagaimana kita hidup. So, kalau kita hidup pada proporsi seperti yang Alkitab ajar. Pada akhirnya kehidupan terpancar keluar dari hidup anda dan saya. Jagalah. Nah kemudian kata berikutnya, hati. Hati Pak, Ibu. Alkitab kata Ibrani menggunakan kata lab, L-E-B. Lab. Lab. Lab itu punya tiga arti: satu perasaan, dua kehendak, tiga cara berpikir. Jadi rupa-rupanya dari awal dari awal Alkitab bilang buat kita, kamu harus jadi sapam terhadap kamu punya perasaan. Kamu harus jadi orang yang sangat mahir mengobservasi, mengobservasi apa yang kamu rasa di dalam. Kamu harus jadi satpam terhadap kehendak yang tampil dalam diri kamu. Kamu harus mengobservasi kehendak macam apa yang sedang terbangun di dalam kamu. Ketiga, kamu harus, harus jadi satpam terhadap kamu punya cara berpikir. Kamu harus menjadi orang yang sangat mahir mengobservasi isi dari pikiran kamu apa. Masalah dari kita adalah itu. Alkitab ajar kebenaran ini, tapi kita memilih untuk mengembangkan penyakit yang tadi saya bilang kepada saudara, ignorant, mengabaikan kebenaran ini, sehingga perasaan di dalam diri kita itu sometimes kan begini, nggak terkontrol kan? Betul, kehendaknya kita nggak terkontrol juga, cara kita berpikir jadi ngaur dan nggak terkontrol. nah rupa-rupanya hal kita mengajarkan kepada kita kalau kamu punya rasa itu ada kendali kalau kamu punya kehendak itu ada kendali kalau cara kamu berpikir ada kembali, ke, 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 kendali maka dari situ kehidupan akan terpancar masalah kita kan begini pak ibu contoh kalau kita nggak suka sama orang nggak suka aja kan lalu seringkali orang bilang begini loh ini kan saya Saya memang kayak gini. Kalau saya nggak suka, saya nggak suka aja. Nah, kamu mau apa? Nah, itu kan kita harus cek apakah ketidaksukaan kita didrive oleh kebenaran atau tidak. Rasa yang ada dalam kita nggak suka ini, ini betul dari cara Tuhan ngelihat atau enggak? Kehendak kita untuk marah sama orang dan simpan orang punya kesalahan dalam diri, ini betul atau enggak? Cara kita berpikir, orang itu salah, saya benci, saya marah, saya enggak suka. Nah model kayak gitu, itu betul enggak? Observasi harus dilakukan. Kalau ternyata apa yang kita rasa, kehendak kita, cara berpikir kita itu nggak sejalan dengan Firman Allah, Anda dan saya harus memutuskan untuk banting setir, Pak Ibu. Ikuti seperti yang Firman Tuhan ajar. Sebab realita tentang kita adalah kita ini ada hidup bergerak mengenal Tuhan, supaya pada akhirnya kita bisa memancarkan kehidupan kepada orang lain. Tapi kalau anda dan saya tidak terbiasa menjaga hati kita, observasi, jadi satpam terhadap perasaan, cara berpikir, lalu kemudian kehendak yang kita bangun dalam diri kita, percuma pak ibu bahasa saya, percuma pelayanan, percuma rajin datang ke gereja, percuma kutip-kutip ayat, percuma khotbah, karena apapun yang saudara kerjakan tidak akan pernah memancar kehidupan. Halo? coba coba, sudah buka dengan saya Filipi Filipi pasal 4 dari hati kan selalu muncul dua hal reaksi atau respon reaksi adalah ekspresinya kita yang selalu dipicu karena tidak berpikir panjang respon adalah ekspresi kita Yang selalu terpicu karena kita telah berpikir panjang dan menimbang segala sesuatu. Nah hati yang tidak ada satpam di dalamnya, hati yang tidak terbiasa ada eh, begini, mengalami realita observasi. Biasanya ketika menghadapi apapun dalam hidup kita akan cepat lebih, 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 lebih memilih reak, eh, tindakan ini, bereaksi bukan berespon. tapi hati yang terbiasa mengalami realita observasi kita tempatkan satpam yaitu diri kita sendiri terhadap hatinya kita nanti yang saudara akan akan alami dalam kenaturalan hidup adalah ketika saudara menghadapi proses ketika saudara berhadapan dengan orang yang tidak masuk akal ketika saudara berhadapan dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan saudara akan memilih untuk memberikan respon dan bukan reaksi itu bedanya nah, coba lihat filipi pasal 4 Ayat 8. Kita baca sama-sama ya, Pak, Ibu. Filipi pasal 4 ayat 8. Sudah? 2 3. Jadi akhirnya, Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Si? Pikiran kita harus dimulai dari konsep ini Paulus Ajar kepada jemaat di Filipi. Pikirkanlah semua yang pertama benar. Melatih cara berpikir untuk berpikir benar, itu akan drive kita punya rasa di dalam. Itu akan drive kehendak yang terbangun dalam diri kita. Semua kita paham kekuatan manusia ada di pikirannya mereka. Medan pertempuran terbesar manusia ada di pikirannya mereka Memenangkan kita punya pikiran Karena kekuatan observasi diri Itu akan membuat anda dan saya punya rasa Ada kendali secara natural Punya kehendak ada kendali secara natural Kalau cara berpikir kita benar nanti sudah lihat Cara berpikir benar akan menggiring kita kepada cara berpikir mulia Cara berpikir mulia akan menggiring kita kepada cara berpikir adil Suci, manis, sedap didengar uh, Isi dari pikiran kita adalah kebajikan Isi dari pikiran kita adalah perenungan-perenungan yang patut dipuji Kalau kekuatan dari otak kita didrive oleh hal-hal kayak gini Nanti saudara lihat Rasa yang terbangun dalam diri kita itu akan benar Manis, mulia, patut dipuji Disebut dengan kebajikan Kehendak kita, kehendak kita beda pak ibu Makanya kalau sudah baca di Filipi pasal 3 Kalau saya nggak salah ayat 10 Ini kan yang Paulus bilang Yang ku kehendaki ialah Masih ingat? Coba-coba kita buka Sebab saya lupa sebenarnya Filipi pasal 3 Yang ku kehendaki ialah Satu Serah hebat sekali ya Yang ku kehendaki ialah Satu Mengenal dia... Dua... Mengenal kuasa kebangkitannya... Tiga... Mengenal persekutuan di dalam penderitaannya nah, itu kehendak... Sekarang mari kita bertanyakan... Kehendaknya kita yang terbangun dalam diri kita... Ini apa? Rasa yang ada dalam diri kita sekarang ini... Ini apa? Yang kita lagi pelihara... Isi dari pikiran kita... Yang sampai hari ini kita masih pelihara... Itu apa... Isinya benar enggak? Isinya mulia enggak? Isinya patut dipuji enggak? Kalau kita lontarkan orang akhirnya menemukan kemuliaan di situ enggak? Hal yang suci di situ enggak? Itu yang amsal berupaya kestau kepada kita. Bahwa kalau kita enggak, enggak melatih diri untuk menjadi disiplin dalam tindakan observasi diri, Pak, Ibu pertaruhannya berat, enggak ada kehidupan terpancar dari kita. Nah itu berat. Amin. berikutnya coba-coba saya lihat lagi dengan saya di Amsal pasal 4 ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sekarang akhirnya kita tahu rasa eh, kehendak cara berpikir saya harus jadi satpam terhadap tiga hal itu dua dalam keseharian saya harus menjadi orang yang sangat mahir mengobservasi tiga hal tersebut Di dalam saya Pertaruhannya adalah Kalau saya jadi satpam Kalau saya jago observasi apa yang ada dalam diri saya Maka nggak usah dipaksa Kehidupan itu akan memancar keluar Dari dalam saya punya hidup Amin Saya kasih contoh Sesudah buka dengan saya Ayub Pasal 31 Ayub Pasal 31 Sesudah masih ingat bukan Sometimes dalam hidup ini kan Orang suka memuji dirinya sendiri kan? Atau kadang-kadang Kita dengar uh, orang lain Puji kita Tapi nggak banyak orang yang mendengar Tuhan langsung memuji diri mereka Nah di dalam Alkitab Tuhan tuh jarang-jarang banget tuh Puji orang, kalau saudara lihat Cermati dengan baik Tapi ini laki-laki Itu dipuji oleh Tuhan Tuhan sangat recommend Ini laki-laki Ayub, masih ingat di Ayub pasal 1? Tuhan ngomong itu Promote Ayub Terhadap Iblis nggak ada laki-laki kayak dia Saleh Jujur Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan Itu Tuhan Tuhan Kenal siapa Ayub Lalu dia puji Ayub Di depan Iblis itu Di Ayub pasal-pasal terakhir Silakan menemukan Alkitab bilang, kata Tuhan, Ayub tidak bikin salah. Ya? Dari semua dia dari Ayub pasal 2 sampai mendekati Ayub pasal pas, Ayub pasal terakhir, silakan baca tuh isi hatinya Ayub tuh dia keluarkan semua. Tapi di bagian akhir ini kesimpulannya Tuhan tetap ini laki-laki dia tidak bikin salah. Tuhan berikhtiar untuk membinasakan dia punya tiga sahabat bukan? Lalu Tuhan bilang begini Saya akan tahan saya punya ihtiar itu untuk saya kerjakan Kalau kamu berdoa untuk mereka Jadi ini laki-laki dari cara Tuhan melihat dia Ini laki-laki, laki-laki benar Apa salah satu kekuatan yang menjadi gaya hidupnya Ayub? Nah ini Dia adalah laki-laki yang jago mengobservasi diri sendiri Contoh Ayub pasal 31 Mari saya ayat 1 Ayo pasal 31 Saya baca ayat 1 ya pak, ibu ya, Bagaimana? Aku telah Menetapkan syarat Bagi mataku Masakan Aku memperhatikan anak dara? Serangkan maksudnya Artinya apa coba? Dia observasi betul dia punya mata Lalu Tetap dia tetapkan itu dia punya perceratan Bahwa ini mata harus ada kontrol Harus ada kendali tuh. Lalu dia bilang gini Masa sih saya memperhatikan anak darah Sosial kan mengajarkan Bahwa Laki-laki itu -laki lemah di mata kan pak ibu Gak ada laki-laki yang mau ngaku ya Enggak ya bukan cuma laki-laki, percayalah perempuan juga lemah di mata Karena terjadi pergeseran budaya Pergeseran gaya hidup waktu-waktu terakhir Jadi rupa-rupanya yang disebut dengan kelemahan laki-laki itu sekarang juga menjadi kelemahannya perempuan Lemah di mata, sama Nah Ayub menetapkan syarat untuk dia punya mata Artinya logika berpikir Dia tahu mata bisa bikin apa saja Betul? ada istilah tuh, dari mata turun ke hati mata melihat, pikiran mengolah, keputusan terjadi tapi ini yang Ngayu bilang, saya pakai syarat untuk saya punya mata nah sekarang pertanyaannya begini, kita pakai syarat untuk kita punya mata gak? apa yang akan saya perhatikan? apa yang akan saya lihat? Nah ini kan observasi Sudah, masa saya memperhatikan anak darah Udah punya istri kau perhatikan anak-anak gadisnya orang Udah punya istri kau perhatikan perempuan lain Itu yang Ayu bilang Saya kasih syarat di saya punya mata Artinya saya tidak akan perhatikan perempuan lain Saya tidak akan perhatikan istri orang lain Saya tidak akan perhatikan anak gadisnya orang lain Karena saya tetapkan syarat untuk saya punya mata Sudah? Dua Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas milik pusaka apakah yang ditetapkan yang Mahakuasa dari tempat yang tinggi lalu ayat 3 dia bilang ini bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku jikalau aku bergaul dengan dusta dan kakiku cepat melangkah ketipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti maka Allah akan mengetahui bahwa coba, satu dia tetapkan syarat buat dia punya mata lompat ayat dua, itu ada penjelasannya sendiri, tapi kalau saudara baca ayat tiga, ini kan yang dia yakini akhirnya, orang curang binasa orang jahat pasti malang, ayat empat Tuhan ngamati saya punya jalan. Langkah saya Tuhan hitung. Jadi Ayub meyakini, Tuhan ngamati semua. Saya nggak bisa lari dari pengamatannya Tuhan. Lalu di ayat 5 dia bilang, "Kalau saya bergaul dengan dusta, Tuhan tahu. Kalau saya cepat melangkah kepada tipu daya, Tuhan tahu." Lalu dia keluarkan ini kalimat yang buat saya ini, ini kalimat hebat. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, Tuhan timbang aja saya pakai neraca yang teliti. Nanti Tuhan akan menemukan saya nggak bersalah." saudara pikir itu apa? Enggak ada orang yang berani bertaruh dengan Tuhan saudara berani bertaruh dengan Tuhan? saya waktu baca ayat 6 saya terpukul pak ibu terpukul untuk diri sendiri karena ini kan persoalan penting begini, kamu berani nggak bertaruh dengan Tuhan? kalau sampai Tuhan ukur kamu pakai neraca yang teliti kira-kira Tuhan dapati kamu bersih atau Tuhan dapati kamu salah? Ini kan pertaruhan hebat. Tapi Ayub berani berkata, Tuhan timbang aja saya pakai neraca yang teliti. Nanti juga Tuhan tahu, saya bersih, saya nggak ada salah. Kenapa dia bisa tahu? Kalau Tuhan uji saya, Tuhan timbang saya, Tuhan akan menemukan saya nggak bersalah. Karena ini laki-laki melakukan tindakan yang tadi saya bilang, yang tadi Alkitab bilang, menjaga hati, observasi diri, menemukan hal-hal yang memang begini, harus diselesaikan, mata kasih syarat. hidup nggak boleh curang hidup nggak boleh apalagi tadi ayat, ayat 3 hidup nggak boleh curang hidup nggak boleh jahat hati hati kalau hidup Tuhan nggak mati segala sesuatu hati hati kalau melangkah Tuhan hitung langkahnya kita gitu. dia jaga dia punya hidup begitu rupa sampai dia berani bilang Tuhan timbang aja saya aja saya nggak akan bersalah Tuhan akan menemukan saya bersih lo ini muncul karena alasan apa pak ibu itu saja yang amsal belajar Kamu jadi satpam untuk diri kamu sendiri. Kamu memutuskan untuk mahir mengobservasi jalan apa yang kamu pilih dalam hidup. Rasa apa yang kamu kembangkan dalam diri. Kehendak apa yang sedang kamu bangun dalam kehidupan. Lalu yang ketiga adalah hidup. cara berpikir bagaimana. Yang sedang sangat menguasai kamu punya cara berpikir. Lah itu harus kita observasi. So ternyata mari kita kembali kepada amsal pasal 4. Saya sudah ulang dari tadi. Kalau kita mahir, Pak kita punya hati, tadi Al-Gita bilang yang terpancar dari kita adalah kehidupan kata kehidupan kata Ibrani itu menggunakan kata hai H -A -Y. hai itu arti yang pertama adalah begini kekuatan hai punya arti yang kedua, kesehatan Hai punya arti yang ketiga Kehidupan itu sendiri Hidup dari uh, Kebangkitan, dari kematian Kehidupan Jadi Alkitab lagi bilang Buat kita begini Kamu kalau jadi satpam Atau mari ulang Kamu kalau mahir observasi Kamu punya rasa, kamu punya kehendak Dan kamu punya cara berpikir Maka yang akan terpancar Keluar dari kamu adalah Kekuatan Yang akan terpancar keluar dari kamu adalah sehat Yang akan terpancar keluar dari kamu adalah kebangkitan kuasa kehidupan Makanya coba sebenarnya lihat Contoh lagi Ayub Bapak Ibu kita semua tahu Ini orang nggak menghadapi masalah Dia menghadapi hal yang jauh lebih parah dari masalah Dia menghadapi tragedi Saya lupa ada berapa tragedi yang dia alami 4 atau 5 itu Anak meninggal dalam satu waktu Lalu ditinggal oleh sahabat Lalu ditinggal oleh istri Lalu porokan Lalu lima, harta benda hilang Alkitab bilang dia punya kerjaan tiap hari Setelah mengalami lima tragedi adalah Duduk di tanah lapang Lalu garuk tubuh sendiri pakai beling Alkitab catat itu kan Para ahli meneliti tragedinya Ayub itu berakhir setelah sembilan bulan. Jadi Ayub mengalami tragedi itu kesakitan gatal setengah mati. Itu setelah mereka hitung kira-kira sembilan -kira bulan. Syukur mereka nggak tambah sepuluh hari kan? Sembilan bulan saja. Setelah sembilan bulan itu tragedi selesai. Tapi coba saudara bayangkan ini. Sudah pernah digigit nyamuk? Bukan cuma satu gigitan Beberapa gigitan pada tubuh Gatalnya setengah mati bukan? Nah Alita bilang Gatalnya Ayo pada tubuh Digaruk sama beling, gatalnya nggak hilang Bayangkan setengah matinya Nah setengah mati itu Sembilan bulan Sudah? Pertanyaannya Dalam sembilan bulan tragedi hidup, dia sangkal Tuhan enggak? Dia menista Tuhan punya nama enggak? Enggak. Dia tinggalkan Tuhan? Enggak. Dia kutuki Tuhan dalam hati? Enggak. Sudah pikir karena apa? Siapapun yang punya satpam pada mereka punya rasa Mereka punya cara berpikir dan mereka punya kehendak Siapapun yang terbiasa mengobservasi apa yang ada dalam diri kita Yang akan muncul keluar dari kita itu kekuatan Siapapun yang terbiasa melakukan tindakan menjaga hati Secara natural mereka akan memiliki kekuatan dari dalam Sehingga mampu menghadapi apa saja dalam hidup Pak, Ibu Dulu, dulu saya belajar di psikologi. Manusia memang berbeda. Ketahanan manusia untuk berhadapan dengan masalah itu berbeda. Ada orang yang kuat punya ketahanan di dalam yang cukup kuat untuk menghadapi masalah berat. Tapi ada orang-orang tertentu yang ketahanan dalam diri mereka nggak cukup kuat untuk menghadapi masalah. Pernah nggak berhadapan dengan keadaan begini? Satu orang datang pada kita Lalu cerita bahwa mereka membunuh diri Cuman gara-gara contoh misalnya Karet gelang mereka hilang Contoh saja nggak pernah itu ada yang membunuh diri Karena karet gelang hilang gitu. Nah sementara dari sisi kita Ya ampun karet gelang hilang Ya sudah beli lagi kan Jangan bunuh diri dong Nah itu maksudnya Ada orang yang melihat masalah kecil Sebagai masalah besar Ketahanan dalam diri mereka nggak kuat, sehingga akhirnya ujung-ujungnya sangat ingin mengakhiri kehidupan. Tapi ada orang-orang yang menghadapi masalah yang sama, tapi ketahanannya kuat gitu. Nah itu-itu ada, semua manusia memiliki itu, tinggal tergantung aja siapa manusianya. Tapi ini Alkitab Ajar, kamu akan kuat kalau kamu terbiasa jaga hati. Kalau kamu jaga kamu punya cara berpikir Kamu jaga kehendak dalam diri kamu Kamu jaga kamu punya rasa yang ada di dalam Yang terjadi adalah Kamu akan menjadi orang yang bisa hadapi apa saja Sebab kekuatan itu akan terpancar keluar Makanya saya saya sekarang ini tiba kepada keyakinan bahwa Kalau kita memutuskan jadi satpam tiap hari terhadap diri sendiri nggak ada masalah yang kita tidak bisa hadapi pak ibu nggak ada tekanan yang kita tidak bisa hadapi Enggak ada beban yang kita enggak bisa pikul Seapa yang Alkitab ajar Itu enggak mungkin gugur di tengah jalan Hanya gara-gara beban yang sedang kita pikul Firman Tuhan itu enggak pernah gagal Kan ingat kan Waktu Alkitab bilang gini Semua firman yang keluar dari mulut Tuhan Itu enggak mungkin kembali dengan sia-sia kan Dia akan bekerja sampai Tujuannya terlaksana Artinya siapapun yang memutuskan Untuk menjaga hati Ah Firman Tuhan akan terus bekerja dalam mereka punya hidup sampai kehidupan terpancar keluar dari kita, baru itu selesai. Jadi begini, kalau sampai kita hadapi tragedi hidup dan kita nggak kuat, coba cek ulang landasannya. Jangan-jangan memang kita nggak jago mengobservasi isi rasa, isi dari kehendak, cara berpikir kita. Jangan-jangan kita nggak jago di situ. Nah, kalau mau bertahan dan menjadi kuat dalam kehidupan. Cermati kembali akarnya, dasarnya Bangun kembali apa yang betul sesuai waktu kita berhadapan dengan realita hidup Anda dan saya memancarkan kekuatan keluar dari hidupnya kita Amin Dua, kesehatan Bapak ibu, berdasarkan ilmu jiwa Semua manusia punya potensi yang sama untuk sakit jiwa Coba nolai dulu kepada teman-teman saudara yang samping Itu punya potensi sakit jiwa itu Iya itu betul Ilmu jiwa Semua orang punya potensi sakit jiwa Bukan gila Sakit jiwa Nah ini yang kita berupaya Kestau kepada kita Kenapa kamu harus jaga hati Supaya dari dalam kamu terpancar kehidupan Hai kesehatan Jiwa kamu nggak sakit Kita tahu kan Orang sakit itu selalu menularkan sakit Orang sembuh itu selalu menularkan kesembuhan kepada orang lain Contoh pak ibu Kalau saudara benci dengan orang Saudara pahit dengan orang Lalu ternyata orang dengan siapa saudara lagi duduk bersama Itu punya masalah yang sama dengan orang yang saudara lagi benci Omongannya apa coba? Oh iya dia memang begitu Lalu yang satu ini mulai naik kan mulai panas tuh Pagi tuh komporin lagi tuh gitu tambah-tambahin sehingga akhirnya semula dia punya tingkat kemarahan itu cuma satu level karena kita pahit kepada si A ah kita komporin sehingga orang dengan siapa kita duduk tingkat kemarahan naik kepada sepuluh level nah sudah pikir karena apa itu itu yang kita berupaya kasih tahu buat kita, kalau kamu sakit kamu tularkan rasa sakit kepada orang lain, coba lihat semua bapak yang sakit jiwa di rumah anak-anaknya pasti sakit bertumbuh dalam kepahitan, kemarahan pemberontakan semua mama-mama yang sakit jiwa di rumah sudah jangan pikir cuma bapaknya aja sakit jiwa banyak mama sakit jiwa sekarang ini, gila betul mama-mama yang sakit jiwa dalam rumah itu hasilkan anak-anak yang juga sakit jiwa nah ini yang kita berupaya ke buat kita kita harus memutuskan untuk dua hal saja satu jadi satpam. dua, observasi diri cermati ulang apa yang sudah sedang kembangkan dalam diri, apa kehendak kita dalam kehidupan apa cara berpikir yang sangat kontrol, kendalikan, giring kita kepada keputusan-keputusan yang kita ambil, itu berbasis kepada firman Allah nggak? Kalau memang itu berbasis kepada firman Allah, saudara-saya akan memancarkan kesehatan keluar dari kita. Waktu kita ngomong sama orang, kita punya isi pembicaraan itu nggak negatif kan? Kita itu lebih melepaskan itu tuh Positif, optimisme Hal-hal benar, hal-hal baik Itu kan menguasai uh, isi dari pembicaraannya kita Mengapa begitu? Sebab jiwa yang sehat itu kan selalu mengeluarkan apapun yang sehat dari dalam Halo? Coba di jujur dulu observasi sakit jiwa atau tidak so, Kalau kita sakit jiwa, percayalah Kehidupannya kita ini kehidupan tanpa makna Karena kita tidak akan pernah memancarkan kesehatan kepada orang lain Kehidupannya kita harus kehidupan yang kaya dengan makna pak ibu Sesuai dengan siapapun kita berinteraksi Orang mendapat menjadi sehat dalam cara berpikir mereka rasa dan kehendak Amin Baru yang terakhir Kebangkitan Kehidupan yang mati jadi hidup Kalau kita hidup dalam kebenaran Lalu berinteraksi dengan orang dalam keseharian Nanti sudah dicek cek aja Gak usah paksa orang hidup benar Kalau mereka berinteraksi dengan kita tiap-tiap hari Lihat cara kita hidup Cara kita bicara Cara kita berpikir Cara kita menyampaikan rasa Cara kita membangun kehendak Orang akan ngikut lama-lama Kebenaran itu contagious pak ibu Kebenaran dalam hidupnya kita itu nular Nular Makanya wajar Alkitab bilang, kamu jaga kamu punya hati dari dalam kamu punya hidup kehidupan pasti terpancar. Amin. Seperti waktu Yesus bilang, terang itu nggak pernah didesain untuk ada di bawah gantang, terang itu nggak pernah didesain untuk ditutup. Sewa terang itu cuma punya tempat di dua hal saja, di dua bagian saja. Kalau nggak di atas bukit, pasti di atas kaki dian. Semua orang dalam kegelapan pasti akan lihat terang karena terang ada di atas bukit. Semua orang dalam kegelapan pasti akan lihat terang karena terang ada di atas kaki dian. Secara natural kita gak usah so, suci pak ibu, kesucian itu terpancar keluar dari hidupnya kita. Kita bahkan nggak usah soalim, alim itu keluar aja secara natural dari, dari dalam hidupnya kita. kita Benar di hadapan orang Kebenaran itu akan terpancar secara natural Keluar dari hidupnya kita Mengapa? Karena kita telah terbiasa mengerjakan dua hal itu Dalam kesehariannya kita Satu, jadi satpam untuk diri sendiri Dua, mahir mengobservasi Kamu rasa apa ini? Ini rasa tidak betul, buang Kamu lagi pikir apa ini? Ini pikiran tidak betul, buang Kamu lagi bangun kehendak apa ini? Ini kehendak nggak betul ini, buang Loh, Kalau kebiasaan itu kita bangun Nanti sudah lihat aja Kita jadi sehat... Kita jadi kuat... Kita lepaskan kehidupan... Dengan semua aura positifnya untuk orang lain... Kalau boleh pakai bahasa itu... Aura positif... Amin... Cek ulang Pak Ibu... Kita harus berhasil di bagian ini... So, kalau kita berhasil di bagian ini... Seumur perjalanan hidupnya kita tiap hari dalam tahun ini... Serahkan menjadi orang yang berpengaruh untuk hidupnya orang lain... Serahkan menawarkan kesehatan kepada orang lain... Karena saudara nggak sakit jiwa Saudara menjadi orang yang kuat Sehingga bisa strengthening orang lain Menguatkan orang lain Tapi yang ketiga Saudara menolong orang lain Untuk menjalani kehidupan Yang sebenarnya kehidupan di dalam kebenaran Amin Sudah saya selesai Saya undang Bapak Ibu mari bangkit berdiri Mari kita berdoa Sebelum kita berdoa kasih tahu kepada teman di samping saja satu di awal tahun harus jadi satpam ya dua observasi diri observasi kata kunci di awal tahun 2018 satpam dan observasi nggak jangan lihat saya pak ibu, selalu lihat surau punya teman di samping dan bilang kata kunci 2018 satpam observasi. <laughs> kenapa supaya satu sepanjang tahun ini kita jalani kita kuat di dalam dua sepanjang tahun ini kita jalani kita nggak sakit jiwa tiga sepanjang tahun ini kita jalani kita itu Ngelepasin apa itu kehidupan untuk orang lain. bahasa yang orang sekarang lebih mengerti, aura positif kita lepaskan buat orang lain. You know what I mean? Ya? Yeah? Oke, okay, mari, mari, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya kami ditemukan di awal tahun ini. Di hari yang ke dari tahun ini, kami membangun prinsip betul dalam hidup kami bahwa kami akan memilih untuk menjadi penjaga satpam Mau observasi rasa di dalam kami Kehendak di dalam kami Cara berpikir kami Melakukannya tiap hari Sampai pada akhirnya Waktu kami berinteraksi dengan sesama manusia Orang menemukan bahwa kami menjadi kuat Karena Tuhan di dalam kami Kami sehat di dalam jiwa Dan kami punya kesempatan untuk melepaskan kehidupan kepada banyak orang di sekeliling kami. Hari ini kami berdoa biarlah kami diselesaikan, dibantu oleh Tuhan untuk selesai, selesaikan semua masalah di dalam. Supaya pada akhirnya dalam perjalanan tahun ini, secara natural kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami melepaskan pengaruh dari Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya, yang menetap di dalam kami. Firman Tuhan ini kiranya Tuhan matraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami berjalan. Kami ditemukan sebagai orang-orang yang benar, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ada kendali pada kami punya mata, ada kendali pada kami punya rasa, Ada kendali pada kami punya kehendak Ada kendali pada cara Berpikir kami ya, Cara hidup kami menyenangkan Tuhan Start dari awal tahun sampai nanti Akhir 2018 Supaya pada akhirnya Tuhan bersuka Karena kami hidup Menterai firman Allah Dalam perenungan kami, dalam pertimbangan kami Kepada Tuhan Seluruh kemuliaan Di dalam nama Yesus Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Tuhan berganti Bapak Ibu